0: Bordão.
1: Estamos vivo? Mas eu tocar a musiquinha, né? Tá vivo já? Você que chegou aí. Seja muito bem-vindo. Seja... É, achei que ia tocar a musiquinha, aquela ventinha lá, mas tudo certo. Seja muito bem-vindo é você que tá chegando ao nosso, ao nosso programa Amor Me Explicou Tudo. É, o amor me explicou tudo e nós vamos, então, portanto, dar início aí ao nosso programa, né, Matheus?
0: É isso aí, pessoal. Boa noite a todos aí né, que estão chegando. Sejam muito bem-vindos a esse programa. Hoje não deu tempo da vinheta, mas daqui a pouco toca ela no final. <risos> a gente manda para o final.
1: É isso aí. Então, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Uh, hoje nós temos né, um assunto bastante interessante aí para falar, mas antes de é, falar do nosso tema, eu quero desejar mais uma vez bem-vindo para você que está chegando por aí, você que está nos acompanhando. Vale a pena lembrar que o nosso programa ele está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Ave Maria, pelas redes sociais da Rádio Ave Maria. E se você, porventura, chegou aqui por alguma razão e não segue a Rádio Ave Maria aí nas plataformas aí, nas redes sociais, siga, né? Mas nosso programa também estará disponível. Amanhã, a partir de amanhã, nas plataformas digitais de TDC Sorocaba, no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, é, em tudo quanto é lugar aí, a gente vai estar tá amanhã também, esse programa editadinho, bonitinho, para você ouvir aí indo para o trabalho, voltando do trabalho, no seu almoço, durante o seu trabalho, enfim, né? Uh... Vai lembrar mais uma vez, todas as quartas nós estamos ao vivo às 20 horas aqui, né? Fora quando acontece alguma coisa no meio do caminho, né? Semana passada tivemos uma solenidade aí, né? Fomos na missa, porque somos católicos, né? então é importante ir na missa. Importante. É, então, então a gente foi na missa. Mas geralmente nós estamos aqui às quartas, às 20 horas, tá certo? E hoje o tema é o amor é paciente, mas eu, eu não. Não, né? Mas eu não tô sozinho, né? Eu sou Antônio Marcos, não me apresentei, sou Antônio Marcos. Mas temos aqui dois irmãos que estão conosco aqui, eles vão se apresentar rapidinho, enquanto eu vou fazendo uma divulgação aqui no WhatsApp, mandando para o pessoal aqui no Instagram
0: da Teresia também. começar pelas mulheres, né, aqui ó, nossa convidada mais que especial.
2: Nossa, mais que especial. <risos>
0: Minha esposa.
2: <risos> Só por causa disso que tá falando <risos> isso, né. Bom, eu sou a Mariana, esposa do Matheus, e estamos aí, pessoal, para partilhar um pouquinho sobre isso. Eu não não imaginei por que, que eles me chamaram sobre para falar sobre esse tema aí de paciência, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, <risos> mas estamos aí. Vamos partilhar um pouquinho sobre esse tema muito interessante, como o Marquinho falou.
0: Isso aí, pessoal. Aqui, Matheus, né? da, da TLC Sorocaba, da comunidade Trono de Davi. E tenho certeza que vai ser uma noite muito importante, né? Porque nós falávamos lá no primeiro programa, né? que é, o amor ele é muito mal compreendido hoje em dia. né? A gente usa a palavra amor praticamente para tudo e não entende de fato o que é o amor. A gente vai entender um pouquinho aqui que o amor é paciente. né? Talvez nós não sejamos, talvez, talvez, com certeza nós não somos pacientes, nós não somos ainda a excelência daquilo que é o amor, mas é sobre isso que a gente vai falar, né? sobre essas limitações que nós temos, essas dificuldades que nós temos com relação ao amor e entender um pouquinho de fato do que é o amor a gente tem às vezes amigos né que eu escuto bastante escuta bastante isso né ah eu te amo uma nada né faz duas semanas que tá tá conversando e a gente fala que ama né outra na igreja a gente tem esse costume de falar né? ah eu te amo meu irmão ama nada né para amar tem que estar tá disposto a se sacrificar é, por ele então a gente precisa entender de fato o que é o amor a gente usa a palavra amor de forma muito rasa de forma muito é, vazia então hoje a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso e principalmente sobre essas limitações que nós temos no amor, né? sobre a nossa impaciência, as nossas dificuldades, as nossas limitações, uh, no nosso sofrimento, né Marquinhos? Acho que é isso que a gente vai tentar partilhar um pouquinho com vocês. É extremamente importante, né Marcos, que o pessoal coloque aqui uh, os comentários, as perguntas, vai interagindo com a gente, né? É, quero dar um abraço aqui já para o grande Leonardo, que está sempre acompanhando a gente, Leonardo Mâncio, a Márcia também, Márcia... Aquele abraço, mas Está sempre também divulgando, compartilhando aí a, as, nossas, as nossas lives, as nossas redes sociais. e Então eu peço que todos que estão aí já escutando, coloquem aí né, suas perguntas. Conforme a gente vai partilhando aqui, você vai entendendo um pouquinho sobre o tema. É, você pode compartilhar também conosco a sua opinião, né, a, sua, a sua frustração. Está lá. Se você quiser compartilhar, você compartilha.
2: Sua experiência também. Né?
0: Sua experiência relacionada a isso. Então o tema dessa noite está aí no GC ó. O amor é paciente, mas eu não. não. Isso aí. Alguém se identifica com isso?
1: <risos> Vai me atualizando aí a gente nos comentários, tá? Que aqui tá. Pode deixar que eu tô eu aqui nos uma, comentários. Um probleminha aqui na, na, na tela. E a gente começar oficialmente, vamos fazer aqui só um story pro Instagram aqui para chamar o pessoal. Opa, boa, é, aliás, boa, sim, boa. Então. Deixa eu só limpar aqui no suor, que tô parecendo um camelo <risos> velho aqui, <esse> negócio. <risos> vamos lá? Então, rapidinho Olá, aqui. Pessoal. Você que tá aí no nosso Instagram da TDC Sorocaba, estamos aqui ó, na Rádio Ave Maria, o Matheus Mariana aqui comigo, e nós estamos ao vivo no nosso programa Amor Me Explicou Tudo, hoje falando sobre o amor é paciente, mas eu não. Então, se você é uma pessoa impaciente, clica no link e vem acompanhar com a gente o nosso programa.
0: Tem paciente aí? É. Cortou. <risos> Cortou. Beleza. <risos> então é isso, né? Então vamos dar
1: início, então, aqui, de, de, agora de verdade, né, o nosso tema, o amor é paciente, mas... Eu não, né? Antes, mas última vizinha antes disso, você que está chegando aí, não deixe de compartilhar e mandar para os seus amigos, eh, mandar para marcar aquela pessoa, mandar para aquela pessoa que você sabe que é impaciente, aproveita e manda em indireta aí, né? Manda aí o, o programa <risos> para Uma né? direta, na verdade. Ou uma né? direta. Exatamente. Então, vamos falar sobre isso, né? Sobre o amor é paciente, mas eu não, né? E quando a gente né, traz esse tema, na verdade, nós estamos fazendo referência aí ao hino, lá, né? A, a, Aquele trecho né, de São Paulo na, na Sagrada Escritura que fala Inches. justamente sobre o amor hino o à caridade né, de São Paulo, tão conhecido por nós, virou até música, né? Até música secular aí, né? Renato Russo tem a música da, com tem. essa parte aí, né? Então, é, então a gente precisa ter em vista esse, esse momento aí, né? Que a, a gente não está tirando nada esse tempo. Quando nós fomos com amor é paciente, porque a Bíblia, é. né? São Paulo diz que o amor é paciente. Eu acho que é importante, Matheus, você que é um cara da Bíblia aí, né? Puts. Trazer aí uma uma perspectiva bíblica para gente aí desse desse trecho, né?
0: Não, é, bom, todo mundo conhece o trecho, né, de Coríntios 13, é, onde onde São Paulo vai é, detalhando ali o que de fato é amor. Eu comecei falando sobre isso, né, sobre a nossa visão rasa a respeito do amor. E ali ele vai, vai explicando de fato o que é o amor, por quê? Porque o amor, entender o amor é entender diretamente aquilo que é Deus, né? Lá em, em, na, na carta é, de São João, vai dizer que Deus é amor. Então, uhum. São Paulo explica o que é esse Deus que é amor, lá de João, né? Mas ali na carta de Coríntios. Ah, e aí ele vai colocando ponto a ponto: que o amor é paciente, o amor é benevolente, o amor, ele. Me ajuda aí.
2: Não aí, né? é invejoso. Não é
0: invejoso, o amor é bondoso. Né? Não que é mais?
2: vaidoso, não é arrogante, não. Tudo
0: é arrogante, crê, tudo espera. Nossa, então.
2: Tudo desculpa.
0: É, 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 é como o Marquinhos falou, é um hino, né? Um hino ao amor, um hino à caridade, para que a gente entenda de fato o que é o amor. O que nós vamos tentar propor um pouquinho aqui hoje, né? Nessa perspectiva, é tentar entender é, de fato esses detalhinhos do amor. Lógico, partindo da nossa experiência, partindo das nossas limitações também, para que de fato faça sentido para a sua vida. Mas é bem simples. Pega lá Coríntios, tá lá. 13,
2: do 4 ao 7, você Isso, vai.
0: 13, do 4 ao 7. Vamos ler inteiro, né? Não Só lê. porque você tem aí 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, olha lá. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é vaidoso, não é arrogante, nem é rude. O amor não busca o seu próprio interesse, não se irrita, nem se guarda recentemente. não se alegra com a injustiça. Não se rejubila na verdade. Mas se rejubila na verdade. Tudo desculpa. Olha lá, tudo desculpa. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante que essa comunidade de Corinto, né? Todo mundo sabe, é uma comunidade bem bagunceira, né? Nossa, tinha é, suado, hein? Uma, é, uma comunidade bem bagunceira. Tinha bastante dons, bastante carismas, né? É, bastante, bastante dom de serviço, mas eles não se amavam de fato, né? Então, Paulo, ele que ele canta, digamos assim, esse hino do amor, justamente para mostrar, né? É, ele até fala né, do, sobre os dons. Em Coríntios ele fala assim, poxa, é importante ter os dons, tem que usar mesmo, mas de nada adianta ter os dons se não tiver Sim, o amor, né? né, se não tiver o amor. Então veja, é condição até mesmo para se, se usar corretamente os dons, entender e viver o amor verdadeiramente, né, e principalmente aqui dentro do, do matrimônio, do contexto do casamento, que é o que a gente vai falar bastante aqui, né, dos relacionamentos entre homem e mulher, conhecer o que é o amor é extremamente fundamental, não é isso? Isso
1: aí, então, mas vamos lá, né, o amor é paciente, acho que a primeira coisa que a gente pode se perguntar e responder é o que é paciência, né, o que é paciência, porque paciência pode ser um joguinho aqui do é, computador, um joguinho do computador aqui, né, né? Sim, pode ser um enfermo, né, pode ser paciente. Eu sou, ó, o único momento que eu sou paciente é quando vou no hospital, né? porque fora esse momento, não tenho muita paciência não, né, mas... Então, hum. o que é a paciência? Vamos definir isso.
0: Então, a Adriana falou que ó, estou chegando e estou impaciente, hein? <risos>
2: Ai, senhor.
0: <risos> tá no lugar certo, Adriana, né? Pronto. Tá no lugar certo. Vou deixar aqui o Adriano. Que o que é a paciência? Fala lá, você Bom, a
2: especialidade a pessoa... Aí. Especialidade? Nada, né? Enfim, vamos lá. A pessoa paciente é aquela que não se deixa levar pelos impulsos é, relacionados, interiores, por exemplo, relacionados à sua agressão, à sua forma de falar com ímpeto, bravo, enfim... E para, como a gente pode dizer, para resumir, né, paciente é aquele que consegue suportar o sofrimento, é aquele que acolhe o sofrimento. É, se a gente for estudar um pouquinho da palavra paciência, né, da etimologia da palavra paciência, tem um pouquinho a ver com paixão, né? Se a gente lembrar de Jesus, a paixão de Cristo, a paixão oh, de yeah. Jesus é o sofrimento, né? E é isso que na verdade, caracteriza uma pessoa paciente, aquela que acolhe o sofrimento, aquela que consegue acolher ele e não se irritar com ele, não ser ímpeto com ele, né? Basicamente é isso, é uma, um desafio, mas como uma virtude a gente precisa ir caminhando, né? Em, em passos lentos, mas caminhando para ir aprendendo a acolher o sofrimento, aprendendo a acolher as dificuldades que... Durante a vida a gente tem, né?
0: A paciência, a paciência ela é um, um processo né? Que, que, que exige aprendizagem. E não adianta, né? Ninguém é paciente da noite para o dia, uhum. né? Ninguém tem paciência para a noite do dia. Tem gente que pede para Deus, né? Ah, dai-me paciência, Senhor Deus. E acha que vai cair uma mágica, um pote de paciência, né? É. E vai tomar um banho de paciência e vai dar certo, né? Amanhã vai acordar paciente, calmo, tranquilo. Não é assim que funciona.
2: O que é mais interessante, né? desculpa te cortar, não, mas importante. quando a gente fala assim, ai, dai-me paciência, a gente, como a falou, né? Parece que vem um pote de paciência. Mas Deus atende essa, essa oração dando-nos oportunidades para sermos pacientes. Olha aí, ó. Então, ele, ele, Deus nos dá oportunidade de nós suportarmos o sofrimento. E aí a gente reclama. Nossa, mas eu queria ser paciente. Mas eu não consigo ser paciente porque só vem bomba, né? Só vem problema. Só que é essa oportunidade que você tem para acolher a paciência e crescer nessa virtude, né?
0: Exato. Se o seu dia está um desastre, né? Se está acontecendo coisas no teu trabalho, na tua família... É, com os seus familiares, que estão tirando a sua paciência, na verdade, você tem que enxergar isso de uma forma, né? Uhum. É uma chance. oportunidade, uma chance de você ser paciente, de você amar de fato, porque não tem como amar sem ter paciência. E aqui a gente já toca num ponto bem, bem crítico né, da questão do amor, porque se eu não sou paciente, eu não consigo amar a outra pessoa. Você vou sempre esperar... É, respostas dessa pessoa rápidas, eu vou sempre esperar que elas atendam as minhas vontades rapidamente, vou sempre esperar que aquela pessoa seja uma imagem de mim, às vezes rapidamente então, não ter paciência me faz com certeza, ter muita dificuldade para amar. Né? Muita dificuldade para amar.
2: E uma palavra que você falou, a <risos> palavra vontade, está muito ligada à né? palavra paciência. Porque o impaciente é aquele que não tem as vontades atendidas naquele momento. Então, a palavra vontade está super ligada à palavra paciência. Porque à medida que nós vamos educando a nossa vontade, nós vamos crescendo na virtude da paciência. Porque é justamente aí que nós temos a chance de exercê-la, né? Quando as nossas Exato. vontades são contrariadas. Por exemplo, eu como mãe, olhando para as crianças, ai, ah, deu a hora de, de dormir, por exemplo. Eu sofro ainda bastante com isso, às vezes, <risos> em casa. Porque, às vezes, as crianças estão agitadas, enfim, não querem dormir naquela hora. Mas, é uma oportunidade de exercer a paciência e forjá-los também na vontade deles. Ai, não quero dormir agora. Não importa que você não quer dormir agora, é hora de dormir, né? Tem horas para as coisas. Mas ali eu estou exercendo a minha vontade, a minha vontade não, a minha paciência de educá-los na vontade e, a, e também exercendo essa virtude neles, né? De, da obediência, outras virtudes estão ligadas, porque as virtudes são sempre interligadas, né? Mas, por exemplo, eu estou ali querendo que eles durmam logo, por quê? Porque eu tenho louça para lavar, porque eu tenho livro, quero ler um livro, porque eu quero fazer outras coisas para mim. né? Que é o tempo que eles dormem, por exemplo, é um tempo que a gente tem. Né? Ou seja,
0: lá? a paciência, ela está muito ligada com o egoísmo. Também. Né? A impaciência, na verdade, perdão. Né? A impaciência. Então, quanto mais impaciente eu estou, se eu fizer uma análise muito profunda do meu coração, é muito provável que eu esteja uh, com uma mentalidade extremamente egoísta. É provável, não, é certeza. É certeza, é certeza né? Faz um, uma análise profunda do coração para uhum. é perceber que você está querendo fazer ali a sua vontade, o seu querer. E, de repente, por isso que você está ficando impaciente,
2: E né? que, às vezes, é, é, é bom. Essa vontade é uma coisa boa que você quer fazer, né? Não, não necessariamente as nossas vontades Exato. todas são ruins. Por exemplo, eu quero que as crianças durmam, eu quero que elas comam bem, enfim, coisas boas para elas também, né? Para que elas estejam saudáveis, enfim. Mas, não necessariamente eu preciso explodir para que isso aconteça, porque daí eu perco toda a minha credibilidade, né? Eu perco toda essa, essa ordem dentro de mim, que daí vira uma desordem. Você explode, você fica outra pessoa, né? E aí você perde autoridade, enfim. Várias questões em relação a isso. Mas... Sem falar que a pessoa fica chata, né? Quanto exatamente. mais impaciente,
0: a gente é mais chato. Mais <risos>
2: chato, enfim.
0: Coloca aí, ó você que está acompanhando a gente, uh, coloca aí, você se acha uma pessoa impaciente, coloca pra gente aí se você quiser colocar alguma situação de repente no comentário aí, onde você é muito impaciente Pô, sou impaciente na minha família, sou impaciente no meu trabalho, sou impaciente na igreja Não aguenta aquele cara que fica falando lá aquele pregador que mandou lá pra lá, mandou lá pra cá né? a pregação que dura duas horas lá e nunca termina né? Coloca aí com a gente, a gente quer saber se você é impaciente ou não. Né, Marquinhos, você vai comentar alguma coisa? Isso aí, não. Fala
1: que é esse, esse sou eu, esse cara que é impaciente. O jogador fica mandando olhar para um lado. E o pô, outro eu, outro sintoma
0: é. também aí de, de impaciência. Todo o áudio no Instagram no WhatsApp lá é, é, é vezes dois, vezes, vezes é. três, vezes é. quatro. Verdade. Por que, que o WhatsApp não colocou um vezes cinco ainda? É. Nossa, gente. É, ainda tem para é.
2: entender, né? Olha só em línguas. É. É. É.
1: Mas a, a impaciência, né? A gente percebe que ela é... Ela é o sujeito se colocando ali num lugar, né? E, e querendo que a realidade possa girar em torno dele ali, né? Exato. É, querendo que a realidade... É... Não sei nem se eu vou conjugar certo essa palavra. Mas... Orbite, né? Orbite, sei lá, enfim, é orbitre, isso mesmo. É. Orbite. Orbite, é. isso mesmo. Em sua volta ali, né? A gente percebe isso, né? Que é, é querer que a, a realidade se conforme a, a ele ali, né? Quando, na verdade, o processo de maturidade é justamente o contrário. Inclusive, a impaciência é um grande demonstrativo de imaturidade, né?
0: Exato.
1: É, assim, se você é uma pessoa impaciente, é, você é uma pessoa imatura, né? Você é uma pessoa imatura, porque a, a impaciência, ela é muito, é, é muito característica, por exemplo, de uma criança, né? É, você pensa Nossa. numa birra... É. É, exatamente, a, é a, a birra impaciente. de uma criança é uma impaciência. Ou seja, eu, eu, a gente estava lá, né, na... A gente foi sábado, domingo, acho que sábado, né? Fui jantar na casa do Matheus da Mariana, né? É. Tava, tava fazendo nhoque lá, a nhoque tava quase pronto, mas o Francisco, né? O filho Gente, queria porque queria e tava dois minutos para fazer o negócio. duro o nhoque. E de repente, é. se jogou no chão, chorava. Eu quero e, comer! Eu quero, eu quero matar. É, não, mandioca. Mãe, mandioca, ele é mandioca falando, não é, é mandioca, mas é... é nhoque. Mas ele tava... É... Então, assim, é, é característica de uma personalidade ainda muito matura, né? Então, quando você é uma pessoa... Em paciente, você é uma pessoa imatura, você, você tem essa característica infantil na sua personalidade, isso diz respeito que você precisa trabalhar muito ainda aí dentro de você, né? Você é. quer que a realidade se curve perante você, quando o processo de maturidade, voltando ao que eu estava falando no começo, é justamente o contrário, é você se colocar diante da realidade, entender a realidade, aceitar a realidade e encarar essa realidade dentro daquilo que você pode fazer, né? Não é querer que as coisas mudem só porque você quer. você bate o pé no chão e diz, eu quero que mude porque eu quero. Não, é realmente encarar a realidade e dizer o que pode acontecer agora, o que não pode acontecer. O que está ao meu controle, o que não está ao meu controle. né? O que está no controle do outro. né? E, e, e veja, eu não posso de nada do outro. Então, faz parte desse processo de maturidade você também perceber que você não é o centro do mundo. Você não é o centro das situações. Então o hum.
0: Leonardo colocou aqui, ó. Ser impaciente é o mesmo que estar com o rei na barriga, né? É, é Seu centro, querer ser o centro da, das atenções, né? A Bia colocou também, que eu sou super impaciente. Com fome e sono, então...
2: Meu Deus!
0: É, é verdade, Marquinhos, isso? Nem ela. Morde pessoa. É a senhora esposa dele, né? sem
2: casados pessoal. É, sem casados tudo suporta,
0: tudo, né? é, tudo espera, eles, tudo quer. Eles
2: fazem essa oração todos os dias ainda. <risos>
0: Olha o Rodrigo também aqui, o Rodrigo Poderoso. Sou muito impaciente com atrasos, gosto de pontualidade. É, isso é verdade, lógico, a gente tem que tentar chegar nos horários, né, cumprir tudo certinho, mas é, quando é um excesso, às vezes, né, puxa. Entendeu? às vezes aconteceu algo com a pessoa que atrasou, de fato algo importante, né, de repente algum acidente, alguma coisa assim, é, mas são exercícios, né? Às e vezes já. Deus permite que a gente conviva com pessoas atrasadas para curar a gente em certos sentidos. Assim, ajudar o... essa pessoa a melhorar
1: também, né? Mas aí é, um, aí é um bom exemplo a gente entender o, 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 de que forma a impaciência se manifesta e de que forma a virtude da paciência deveria se manifestar, né? É. Porque, veja, a, a, o atraso é uma falta de educação da pessoa, né? Okay. O atraso é, assim, é terrível. Né? O atraso, assim, olha, na, na ordem das faltas de educação é uma das maiores faltas de educação que existe,
2: né? Eu é perceber que o Marquinhos é bem paciente Não, com a, a,
1: a <risos> atraso. é uma falta de educação terrível. Porém, veja bem, se você tá diante de uma situação né, e, e tem alguém atrasado, veja, você pode obrigar a pessoa a chegar no horário? Você não pode. Né? Você pode obrigar determinada coisa a uh, uh, começar no horário ou terminar no horário? Você não pode. Isso não está sob o seu controle. Se não está sob o seu controle, se porventura esse atraso externo né, gera um incômodo interno em você, veja, é justamente essa atitude... Do, do imaturo aqui, essa, essa imaturidade mesmo, de olhar a realidade e falar não, a realidade precisa se curvar ao meu jeito de ser, a realidade precisa se curvar aquilo que eu acho que deve ser, né mais uma vez, é um sintoma muito claro de imaturidade né? então, a gente precisa virar a chave entender que, pô, veja bem eu não posso mudar a, 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 a realidade, né eu preciso me adequar a ela, então de que forma a virtude da paciência se manifesta nesse caso específico? Poxa vida, né? Se você é uma pessoa religiosa e nós estamos falando aqui com pessoas assim, é olhar para essa realidade, para esse atraso e falar, glória a Deus, né? Glória a Deus, porque isso aqui é uma, uma ação da providência para realmente me tornar uma pessoa mais virtuosa, porque eu sou impaciente mesmo, então isso aqui é para me tornar mais virtuoso, né? Então é aprender a olhar para essas situações. É claro, mexe interiormente, vai mexer interiormente, mas você precisa, né? E é uma coisa interessante, assim. É claro que a virtude, ela é algo, sobretudo, interior. Mas é ilusão achar que as coisas vão mudar interiormente, né? E aí só depois você vai começar a aparecer paciente para os outros. Uh, existe a história de um santo, não lembro o nome dele, é, mas disse que ele era conhecido por ser um cara paciente. Né? paciente. Lembra
2: o nome dele, pelo amor não de lembro. Deus. Né? Vou procurar aqui, vou procurar aqui.
1: É, mas depois que ele morreu, foi foi descoberto, assim na mesa dele, embaixo da mesa, muitas marcas de unha, né?
2: Ah, Porque falando. diante
1: das situações ali, ele todo mundo achava que ele era paciente, mas por dentro ali, debaixo da mesa, ele estava morrendo, né? Então veja, é claro que a virtude é algo interior, sobretudo. Mas nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Então a gente precisa começar a adequar o nosso exterior. Também é isso, né, tendo em vista a virtude, para que o nosso interior comece a ser ordenado. Né? Então, o nosso interior vai ser ordenado à medida que nós vamos também ordenando si. o exterior. né. Uhum. Então, é, de, é lógico, a virtude é de dentro para fora, mas você pode educar a sua virtude de fora para dentro também. Sim. né. Você pode fazer esse processo. Então, diante de uma situação de impaciência, se controla. Morde a língua, segura, não mostra para ninguém que você tá impaciente. Não porque você liga para o que os outros acham, não. Mas porque você quer gerar essa virtude no seu coração. Então você vai gerando isso é, exteriormente e a, isso com certeza vai ordenando ali o seu interior, né? Deixa eu dar uma... Fomos longe aqui agora, é, né? Filosofão. É, filosofão, é. Mas, mas É, mas esse é o caminho para a gente adquirir essa virtude. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, né?
2: Mas se a gente, por exemplo, também tiver um olhar de compaixão, igual o Matheus falou, né? Pode ser que é, tenha acontecido alguma coisa com a pessoa, não somente com atraso, mas, enfim, vários outros exemplos. Sei lá, a pessoa se brigou com a pessoa, sei lá. Né, algum... algum...
1: O, o Só dando um adendo aqui, desculpa interromper, Mari. É o nosso querido Adriano Marca, a nossa enciclopédia católica Grand... ambulante. Não né? falou aqui o santo. São Francisco de Sales é o rapaz então, que... pronto,
2: é. vai ser o padroeiro de todos de nós. De todos é nós. São Francisco de Sales.
0: Olha aí, rogar é por nós. Eu Eu trabalhava Rougar,
1: nas é, vendas, é. né? Vendas. Ah, ah, ai, meu
0: entendi. Deus, entendi. Deus inglês, do vamos
2: lá. Tem, tem que saber inglês. inglês. Continuando, né? Então, é, <risos> se a gente tiver um olhar de compaixão né, diante da situação... É, talvez é toda essa, isso que o Marquinho falou, né, da gente conseguir trabalhar a virtude de fora para dentro, nesse sentido, né, que o Marquinho colocou antes, ajude, né, que daí a gente pensa, nossa, talvez aconteceu alguma coisa com a pessoa, né, é, talvez, sei lá, a pessoa feriu você, mas talvez ela te feriu porque ela foi ferida também, né, a pessoa também não soube lidar com essa situação. Então, o olhar de compaixão nos ajuda Nesse processo de, de, de também exercer a nossa paciência, né?
0: Exatamente.
1: E você sabe que... Isso que a Mari falou é interessante, porque quando uma pessoa faz alguma coisa pra gente, independente, independente do que seja, né? E a gente tem esse movimento interior de se revoltar com a pessoa, de ficar bravo, de dizer, nossa, né? que pessoa, né? xinga a pessoa, aquela coisa, é porque a gente está se colocando na seguinte posição, né? Eu não sou o merecedor Disso que me aconteceu. O que, que a gente está querendo dizer? Né? Que, pô, eu sou melhor que essa pessoa, em algum sentido. Né? Porque essa pessoa me fez algo tão ruim. Eu não mereço esse algo ruim que ela me fez. E, assim, a gente precisa, a gente precisa ir por outro caminho. né? A gente precisa aprender a olhar para as situações e dizer... Poxa vida, não é que eu não sou merecedor. Eu sou merecedor. Né? Não importa o é que me aconteça, por pior que seja. Eu sou merecedor, porque eu sou um pecador miserável. Eu sou um pecador miserável. Né? Eu sou um pecador miserável. Claro, a gente às vezes vai ter a, a, a atitude lá do, do, do Evangelho lá, né? Como que é lá da, dos dois lá? Como que é o publicano, publicano
2: e, o... e o fariseu? É, a gente vai ter exatamente. a atitude lá
1: de falar assim, não, não, eu. Mas eu nem cometo pecado mortal, né? Mas eu, pô, eu confesso sempre, eu comungo sempre, pô, mas, né?
2: É, Agora aquele ali?
1: É, exatamente aquele lá, ele vai fazer isso, né? Porque eu não mereço isso. Então, essa é uma atitude também extremamente soberba. A gente vai falar da soberba um pouco mais pra frente ainda. Mas é uma atitude extremamente soberba, né? De você achar que não merece as coisas. Entenda, né? Você merece. Você merece o pior, né? Porque nós somos pecadores. <risos> merecemos o pior. Não há nada que nós não mereçamos, né? Na verdade, o que nós merecemos é muito pior do que nós podemos receber nessa terra. Nós merecemos o inferno, né? A gente merece o inferno. A gente só não recebe o inferno porque... Deus está aí com a sua misericórdia, nos sustentando e nos salvando. Mas nós merecemos o inferno. Enquanto a gente não entender isso, a gente sempre vai ter essa atitude, em primeiro lugar, vitimista, né? De, ai ah, eu sou vítima das situações, por que comigo? Ai, não, por, por que não com outra pessoa? E essa atitude vitimista vai se manifestar nessa sua impaciência, né? Então isso está tá muito ligado também, né?
0: Isso daí, acho que me veio agora aqui a gente fazer um... Ó, oh, o Adriano colocou aqui algo interessante, né? A, a impaciência, ela pode ir de uma questão aleatória, momentânea, que tratamos com amor, até casos onde é patológico, onde vira doença, de fato, né? Uhum. Se é constante, tem que diagnosticar para um tratamento. Tratamento com a SESI, né? Ou em, ou, em outros casos, uma ajuda profissional, né? Um, é, um tratamento contínuo, um processo, de fato. É aquilo que a gente estava falando, né? Exige esse processo de aprendizagem, de autoconhecimento, de amadurecimento. Acontece também que quase ninguém quer fazer isso também, né? Exatamente. A gente é, tem aquela síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não, é meu... a ah, desculpa, né? É o meu temperamento. Às ah, vezes, né? Ah, meu Deus do céu. Ah, não, é o meu temperamento. Usar, né? né? É o meu jeito de ser. Então, não tem como mudar. Veja, tudo é possível de mudança, né? Ou de transformação. Meu Deus, se você não acredita nisso. Sai, sai da igreja né para com tudo porque não, não, um, o ser humano ele é capaz sim de, de através da graça de Deus é, ser transformado né a graça de Deus o autoconhecimento a, como o Adriano colocou aqui é uma busca por uma ascese verdadeira né poxa é um amadurecimento de verdade mas são quantas pessoas né quantas pessoas querem de fato amadurecer muitas pessoas querem ficar no mesmo estágio a gente começa, é um termômetro para amadurecimento, a pessoa que começa a buscar é, coisas para o seu amadurecimento pessoal. Além de buscar, a gente pensa assim, ah, a pessoa que amadurece, amadurece é aquela que busca é, estudos religiosos. Ótimo, a gente tem que buscar também, eu busco bastante, né, a vida dos santos, a, a doutrina, mas nós precisamos também gastar tempo, dinheiro, né, li, leitura, tempo, para a gente é, se desenvolver, conhecer o que, que é uma pessoa. É, poxa, por que será que está acontecendo isso comigo? Ah, não, eu não posso ficar colocando a culpa sempre no meu temperamento, na minha criação. Isso, isso são filosofias falidas, uhum. né? A culpa, eu sou assim por causa do outro. Eu sou assim por causa do meu temperamento. Por meu causa passado. Minha... Eu fui criado assim, não tem como mudar. Tem sim, para de ser cabeçudo, né? Acorda, né? O seu passado não pode te condicionar. Lógico, o teu passado é, traz marcas. é que não o
1: pode, o teu passado não te condiciona. Exato, Se exatamente. você Exato. tem
0: alguma atitude hoje, é porque você escolheu
1: ter essa atitude, né? É. Ainda que você diga que a culpa é do teu passado. Não é do teu passado, a culpa é sua.
0: É a tua né? responsabilidade, exatamente, a tua responsabilidade. Então, ah, quantos aqui, até esses que estão escutando a live, vendo aqui, depois vai assistir também o programa, né? Faça essa reflexão. Poxa, você está gastando tempo, para você se autoconhecer de fato, saber como você é, se você perguntou para outra pessoa, se de repente você não é um impaciente muito louco, né? Pergunta para o teu pai, para tua mãe, para tua esposa, né? Ou melhor, o grande exercício é perguntar para o esposo, para a esposa, porque uhum. a gente vive sempre ali. Mas se você não é casado, de repente, pergunta para o teu pai, para o teu irmão: eu sou impaciente, né? Ou, ou eu sou uma pessoa convivível, nem sei se é essa conjugação da vida negócio né? Eu sou uma pessoa que dá para se conviver. Porque, às vezes, a gente não amadurece também porque a gente fica preso. achando nada sou assim, não vai mudar, vai assim mesmo, vou morrer assim. No caixão da você, em paciente, até para morrer. E
1: né? a gente nunca teve, num tempo, Matheus, em que tanto se falou sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento humano, né? Só que é um desenvolvimento pessoal que não tem nada a ver com a pessoa, né? Hoje a gente vê um desenvolvimento pessoal que é muito assim... Pra amassar o seu eguinho, Você é demais, você pode, você consegue. E grito, e pulo, e urro, né? É. Mas veja, isso não leva você a nada. Você, o desenvolvimento pessoal é... Quando, quando você sabe que você tá nesse processo de desenvolvimento pessoal, quando você se sente incomodado com você. Aparece as limitações. Exatamente. É. Enquanto você não sentir raiva de você, você olhar pra você e falar, eu não acredito que eu sou escrápula. Eu não acredito que eu não presto desse jeito. Enquanto você não sentir raiva de você, significa que você não está no processo de desenvolvimento pessoal. E veja, a gente está falando de desenvolvimento pessoal, mas a própria vida ascética, a própria vida mística, a própria vida de oração. O que é vida de oração? Você quer saber se você tem vida de oração? É simples. Você se sente revoltado com você? Você se sente revoltado com as suas fraquezas? Você se sente revoltado com a sua pecados. miséria, com os seus pecados? Sim, ok, você tem vida de oração. Não? Então, peraí. Então você não tem vida de oração, você tá com as práticas devocionais aí acumuladas, é. que só serve para você dizer assim no final do dia, ah, cumpri meu, minha obrigação com Deus. Você não tá tendo vida espiritual de verdade. A vida espiritual é justamente esse momento que você se depara com você e, e Santa Teresa d'Ávila fala isso inclusive nas, na, na, no livro das moradas, né? Quando ela diz que você entra e você vê tanto bicho peçonhento, é. né? Que dá até um medo, né? Dá até um negócio, né? Então é essa experiência de nesse início da vida espiritual, ver tanta coisa errada em você, tanta maldade em você e de, de realmente se sentir incomodado com isso. Isso é um caminho de desenvolvimento verdadeiro, né? Não os desenvolvimentos que estão sendo vendidos aí à torta à direita nos Instagrams da vida, né?
0: Exatamente. Bom, a gente tá filosofando bastante aqui, mas é. eu senti que a gente ficou fazer um momento mais pessoal agora aqui. Ou seja, a gente partilhar com vocês aí, né? Peço mais uma vez que vocês partilhem, mas nós vamos partilhar nós agora aqui. O que é que mais nos deixa impaciente? Vamos começar com o Marcos aqui agora. Putz, Marcos, pensa. Pensar. Quatro, três. O que é... Eu vou, enquanto o Marquinhos vai pensando, o que é que mais deixa ele impaciente? A Mariana vai pensando também. Tá. Eu vou pensando também. O que é que mais te deixa impaciente? Né? De repente, qual é a situação? É, é um processo de autoconhecimento também é. aqui. ó. <risos> é um processo de autoconhecimento também que nós vamos fazer juntos aqui. Então, tenta refletir você na sua casa agora. Você que está ouvindo, escutando, vendo, sei lá. O que é que te deixa mais impaciente hoje? É alguém, é uma pessoa, é a família, de repente as, as situações do lar, é no seu trabalho, é, sei lá, teu cachorro, não sei, né? De repente o cachorro tá, tá causando alguma coisa aí, né? Não sei, todo relacionamento com seus irmãos, coloca pra gente, coloca pra ó, oh, a Bia falou aqui, ó do Marquinhos, ela sabe, ó. Não vale falar que é o meu esquecimento, mas Acho é, é que ela achou,
1: hein? É, eu tava pensando nisso mesmo, mas além do esquecimento da Bia, que ela gosta de esquecer as coisas, do, 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 do quanto é quanto, canto além disso, o que me, me tira bastante paciência é a espera. A espera esperas pontuais no dia a dia mesmo, né? Por exemplo, eu vou pedir um Uber, a esperar o né? aí... Uber. Por isso que ele
2: fica bravo com atrasos. fico é. bravo com
1: atrasos. Quando, por exemplo, eu tô ali... É por exemplo, pedindo um Uber, né? um exemplo, né? tô ali pedindo um Uber, e, e aí tá lá 10 minutos, né e de repente o cara vai para a rua e de 10 é para 12 minutos, e aí, de, <risos> e aí de repente o cara cancela, aí eu fico... Ah, fico matar lá, é, Uber. Aí eu Nossa, esse dia eu quase matei o Uber, inclusive. Esse dia, é que eu, eu pedi um Uber, estava indo na missa, é, quarta-feira passada, uma semana atrás, né eu pedi um Uber para conseguir chegar a tempo na missa, que eu saio tarde do trabalho, queria né, participar da sua unidade, e o abençoado do Uber me fez esperar 10 minutos, já tava bravo. Aí, não, não satisfeito com isso, ele ainda parou na minha frente assim, parou o carro. Eu fui, coloquei a mão na maçaneta. E aí, eu. O Adriano falou aqui que o Ney às vezes me tira a paciência. <risos> Ai, meu Deus! Olha <risos> É, e aí, enfim, o carro estacionou na minha frente, eu coloquei a mão na maçaneta, o carro não abriu. Aí o cara perguntou, "Pronto, você vai? Eu falei, ah, vou lá pro Parque Ouro fino lá, né? Tava na Santa Maria Madalena. E aí ele falou assim, ah, não vou poder levar você. Porque eu tava na minha frente, veio esperar 10 minutos, falou, não vou poder levar você. E saiu com o carro. Nossa, <risos> assim, eu xinguei. <risos> Tudo que eu podia xingar, eu xinguei naquele momento ali. Ainda bem que ele tinha ido embora, eu não ouviu. Mas olha, nossa senhora, isso me tira a paciência, né? Esperar, né? Essas esperas pontuais, né?
0: Mariana, Ai, o que mais tira a fazer? Pode falar mal de mim também, se quiser.
2: <risos> Olha, gente. É. <risos> não, mas eu acho que um, um, o exemplo que eu dei anteriormente, né? Falando do sono das crianças, me tira bastante a paciência. Por quê?
0: Quando a molecada não quer dormir, é isso?
2: É, um exemplo, né? Acho que é um dos que eu mais me descontrolo, às vezes, né? Em casa. Porque é um período que eu também estou muito cansada, e também na, na, agora com a gestação, enfim, as coisas vão... João Paulo tá para nascer, então a, o cansaço é mais acumulado. Então, eu preciso né, aprender de algum jeito, controlar isso, mas ultimamente eu, eu acho que o que tem mais tirado a paciência, é isso, né? Os horários fugirem. É, assim, galera.
0: Às vezes eu tenho que intervir. É verdade. Senão, senão é um assassinato
2: lá em casa. Não, não é. Assim, não é? é. De repente eu no quarto
0: lá e tá, tá tudo bem. Dorme, Clarinha. Dorme, Clarinha. Dorme, Clarinha! <risos> Aí eu saio correndo assim. Vai é que joga na parede, né? É. Não,
2: mas o Matheus é um bom apaziguador da situação. Tá bem, graças a Deus. Eu tá juiz de paz,
0: Eu tô pensando em fazer um cursinho.
2: Ai, <risos> mas eu mas olha, cursinho. eu posso dizer que, assim, é que assim... Na verdade, eu tenho uma dificuldade com rotina. Então, eu, eu, eu queria que, né? Desejo a minha vontade, é que tudo acontecesse certinho no horário. Não, não, não. Então, eu tenho essa dificuldade. Hoje eu tenho um melhorado nessa questão. Mas, quando se trata de sono, eu preciso trabalhar bem isso. Mas, tu sabe, quando eu tô com sono, eu viro outra pessoa. Às vezes ele tenta, tenta me acordar, <risos> sei lá, te acorda para rezar, enfim, fazer alguma coisa. Não sou eu, gente. Às vezes, várias vezes ele até falou: Viu, você me chutou, você fez isso, você bateu em mim. Eu falei, gente, mas eu não lembro disso. É. Então, assim, preciso trabalhar isso aí. Acho que eu sou outra pessoa com sono. Mas eu acho que é o que mais. É isso é. parecido com
0: a Bia, né? Que ela falou aqui também. É, a Bia tinha falado, é verdade. Mais, fome.
2: Né?
0: As necessidades básicas. Quebra de
1: rotina. Agora é. que a Mari falou é uma coisa que que. Quebra me dá, de rotina. Mas quando eu planejo uma coisa, né? E não acontece. Né? E não é daquele jeito, né? Tipo, enfim, planejo, eu vou fazer isso. E acontece alguma coisa, eu não consigo fazer aquilo com o plano de... É difícil aí, dá uma... Aí, beleza. Vai, agora é, sim. Eu,
0: eu, assim, o que me, que me, me força né, o exercício da paciência é, é com relação ao comprometimento, né? Então, por exemplo, quando a gente faz um compromisso, ou vai ter algum evento, alguma coisa assim, ou sei lá, a gente marca alguma coisa e, de repente, a pessoa, na última hora, fala não vou. Nossa, Nossa, por isso dentro acaba com você mesmo. parece que tá tendo uma luta interna assim, né? Porque assim, para mim, fica muito claro, assim, se, eu, se eu falo que eu vou, eu vou.
2: É fazer de tudo para ir. Mesmo assim.
0: que seja daqui três meses, se eu falei que eu vou antes, eu vou lá. E eu não fico falando mais que vou, 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 não vou. Agora tem gente que tem essa necessidade, né? E aí, vai ter mesmo? Vai acontecer mesmo? Eu falei que eu vou, então eu vou. Né? Aí a pessoa compromete e tal, chega lá na, cinco minutos antes, não vou. Nossa internamente. É uma batalha, assim, porque a vontade é de pegar uma arma e... Nossa, gente. <risos> é brincadeira, né? Mas, bicho, Mas
2: é, é nítido no seu rosto quando isso acontece. Tipo, ele muda, assim, ó.
0: É, o sangue, Sim. a batida do coração acho que para, <risos> o coração dá uma parada.
2: Não, o acho sangue... que pulsa mais forte pro sangue <risos> a cabeça, porque fica vermelho, assim, ó.
0: <risos> sei lá o que acontece, só sei que é fé Então, é, esse é um, é um algo que eu tenho que trabalhar, né, com essas a paciência nessa quebra de compromisso, né, às vezes de, de palavra, né, isso isso é um exercício difícil,
1: né, é isso aí, né, então a paciência, né, a Mari chegou a comentar isso aqui, mas acho que a gente pode explorar um pouquinho disso, né, está muito ligada à nossa vontade, né, que é doente e egoísta, né, em primeiro lugar, Matheus... Jogando isso aqui na fogueira, né? Fogueira. É, é... <risos> Vamos é. falar um pouquinho dessa questão da vontade, né? Porque a gente fala vontade, sei lá, hum... pode ter uma série de conotações aí. Então, quando a gente fala que a nossa vontade ela é doente egoícia, está ligado
0: à nossa impaciência, o que nós estamos querendo dizer com vontade? Primeira coisa. Isso. Vontade é de fato é uma faculdade, né? Do ser humano, uma faculdade do ser humano e está diretamente ligado à prática das coisas. Há uma ação das coisas, há um comportamento e tudo mais. Quando se fala que a nossa vontade está fraca, significa que nós estamos com pouca força para executar uma ideia. Né? Então, a, a ideia está né, diretamente ligada à vontade, no sentido de que, às vezes, eu tenho a ideia, eu sei o que é bom, eu sei que eu não posso ser impaciente, eu sei que eu não posso esganar alguém, eu sei que eu não posso gritar com as crianças, eu sei que eu não posso ficar, ficar irritado quando alguém espancar quem não, não, não cumpre os compromissos. Eu sei, né? Eu sei que eu preciso amar essas pessoas. Entretanto, se minha vontade é fraca, o que que eu faço? Eu espanco, né? eu grito.
2: Eu faço bato. o contrário do que eu sei, né?
0: Isso, eu sei, mas se minha vontade é fraca, eu faço o contrário. Eu é. bato, eu grito, eu, Como eu espanco. Como exemplo
1: para ilustrar isso é a própria questão do vício,
2: né? Exato. Então,
1: por, exemplo, eu, por exemplo, Eu sei que determinado vício me faz mal. Eu sei que beber muito,
0: né? Eu sei que beber até é, ficar bêbado vai fazer mal. Não,
1: não consigo dizer não para para
0: bebida, né? Então isso é a vontade, é uma faculdade, né? Na área da sexualidade que a gente trabalha bastante, né? Poxa, eu sei que o vício da pornografia, e da masturbação, ele é destruidor, é um pecado, destrói minha vida, destrói os meus relacionamentos, destrói toda é, a minha forma de relacionar com as pessoas. Eu sei que é ruim. Eu estou na igreja, né? E eu escutei muitas vezes, eu sei, mas às vezes a minha vontade é tão fraca que eu não consigo é, é, colocar essa ideia, essa, essa verdade em prática, né? De, poxa, não, não vou fazer isso, né? Então, eu preciso de alguns exercícios ascéticos, como o, o Adriano pontuou ali uns exercícios de fato que me façam com que a minha vontade vá se fortalecendo exercícios pequenos.
1: E veja, é. as situações de impaciência, inclusive, são ótimos exercícios para isso. É. Se você quer fortalecer a sua vontade, Exato. né? as situações que te geram impaciência, é, é, realmente são um, um ótimo exercício de é, você realmente se, adequa, é, se conformar com aquela situação, você quer esganar, mas você segura. né? Isso é uma ótima... Então, Mari, quando a gente diz que a vontade doente egoísta, né? E o que o que que isso está ligado com a, com a impaciência e com a paciência, né?
2: Bom, justamente o que a gente falou anteriormente, né? Quando a nossa vontade é quebrada, né? Quando a gente é contrariado na vontade, a gente explode e age com impaciência. Então, a partir do momento que a gente consegue, né? Educar a nossa vontade, consegue fazer com que a nossa vontade não seja o centro, que nós não sejamos o centro, né? É importante a gente pensar, né? se colocar no lugar do outro. Eu até brinquei com eles né, quando a gente estava conversando sobre o tema. Andar com um espelhinho assim, sabe? Andar com um espelho perto de você é bom. Porque daí você olha para o espelho e fala assim. Eu, eu não sou do jeito que eu deveria ser. Hum. Né? E não fica projetando o perfeccionismo na pessoa. Não fica né, nessas situações que a gente comentou, né, que nos deixa impacientes. Então, a partir do momento que a gente se depara com essas situações é, que nos ajudam a educar à vontade, é um método para a gente caminhar, subir os degrauzinhos e atingir esse, essa é. virtude da paciência. Mas o espelho é uma boa, uma boa estratégia.
0: O Adriano colocou algo aqui fantástico, é, já para a gente finalizar, porque a gente precisa entrar no, no, na dimensão do, da paciência com relação aos ao, relacionamentos, né? uhum. Sim. no amor. Porque, na verdade, o grande exercício de paciência... Sempre é com o outro. E no âmbito dos relacionamentos, principalmente do matrimônio, né, do namoro, do noivado, a paciência, ela, digamos assim, é um dos pontos-chave para que dê certo o negócio. Né? O namoro, o noivado, Sim. o casamento. A, a impaciência dentro do casamento talvez seja uma das grandes doenças que precisam ser tratadas. Mas eu quero colocar que é interessante. Ó. O nível de pensamento que te leva à impaciência não é o mesmo nível que vai tirar desse estado. Se trata de uma meta, tá filosofando aqui, de metaconsciência. Pensar sobre os pensamentos e comportamentos. Pensar sobre os pensamentos e comportamentos. É um exame de consciência, e ele sugere que até ó, três vezes ao dia, doses homeopáticas, né? Esse exame, poxa, isso que eu fiz, né? Será que isso é racional? Será que. Os porquês disso, por que meu coração tá assim? Por que, que eu estou atribulado dessa forma? Por que, que eu agi desta maneira, né? É, três vezes ao dia, doses homeopáticas, isso fortalece a vontade. Interessante, né? Então, aqui, ó, mais uma dica aqui para fortalecimento da vontade nesse sentido, né? De, de autocontrole.
2: É, o exame de consciência também que a gente pode fazer antes de dormir, né? Geralmente, é, as pessoas falam bastante disso, né? Faça um exame de consciência antes de você dormir. Pensar, né? Nas, nas suas atitudes, desde a manhã, da tarde, à noite, enfim, pensar no, fazer um exame de consciência mesmo das suas ações, dos seus pensamentos, como Adriano falou, né? É uma prática que ajuda nisso também.
0: É, mas seria importante, né? Aconteceu aquela situação, para...
2: E pensa sobre.
0: Respira, né? Por que está que acontecendo isso comigo? O que, que, de fato, está fazendo eu, eu, eu ter essa atitude, esse comportamento com essa pessoa, com essa criança, com essa situação? Por quê? O que está acontecendo comigo? Porque, às vezes, é, tem até raiz em outras coisas, né? De repente, alguma coisa que aconteceu num outro relacionamento e tudo mais, uhum. né?
1: Às vezes, a raiz da impaciência é biológica. É, Meu, lógico, às vezes você está com fome,
2: né? É igual a gente comentou.
1: Exatamente, um já, às vezes Colocar tá com fome, um, come um pãozinho, <risos> com uma bolachinha, né? E, e
2: passa.
0: Exatamente. <risos> né?
2: Às vezes são coisas pequenas e a gente cria um, é. uma tempestade aí. Né?
0: Às vezes tá, tá, tá muito tempo dentro de casa também, né? A gente faz esse exercício às vezes e a Mariana é verdade. É, é, tem que sair de casa às vezes um pouquinho, né? Tem que passear, tem que. se viu que o negócio tá muito assim, e aqui já tá entrando no, no âmbito do relacionamento, né? Quando a gente vê que as coisas estão bem impacientes, quando as coisas estão difíceis, a gente precisa fazer isso. Sai, passeia, né? Coloca as crianças de repente pra, 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 com, com os avós, com alguém, passeia, ou leva eles também, se for o caso. Sai um pouquinho do ambiente de repente ali para poder ter uma, 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 uma conversa um pouco mais fresca, né? Uhum. É, sem falar
2: só de problemas, só, só de Sem falar só de problemas de
0: conta, exatamente.
2: Coisas que é. tem que fazer. O Matheus tem um feeling muito bom em relação a isso porque geralmente quando eu tô assim num nível bem complicado nessa situação, né? Eu instalei
0: Nossa, um detector de impaciência lá em casa, né? Conseguiu, gente e depois é... você pergunta
2: pra ele o chip que ele usou em mim né? <risos> mas não, na verdade é que eu não consigo mesmo é, disfarçar, que eu tô cansada que eu tô, né? Com muita com muita carga em cima de mim porque querendo ou não, né? É, os afazeres de casa, lidar com as crianças, é é pesado né, a gente acha, tem gente que fala, que, que acha é que não. É maravilhoso,
0: mas é pesado. É maravilhoso, é, é mas maravilhoso. é
2: pesado, né, é uma coisa que exige muito da gente. E psicologicamente, muito mais ainda, né, além de fisicamente. Então, ele consegue identificar quando eu tô... <risos> Graças a Deus, ele consegue. E aí, depois eu vou lá e falo assim, ah, você sabia, né, que eu tava... Eu nem preciso <risos> falar, mas ele sabe, eu falei... É... Acho, Acho que esse foi é, ontem é mesmo isso que aconteceu, né?
0: isso é, é o papel do homem, né? O homem tem, é, às vezes a gente tem dificuldade, eu falo, eu sempre tive muita dificuldade, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos, agora depois de quase cinco anos a gente vai pegando um pouquinho as coisas, né? Esse processo do amor, né? Uh, mas esse é o chamado homem também de você começar a ficar mais sensível a algumas coisas, né? Tem coisas que eu não sou sensível ainda, tem coisas que eu não enxergo, demora, né? Ela tem que falar, tem que explicar, tem que dar as cabeçadas. Mas é um, processo, é, pra... né? é um processo que a gente vai percebendo, de fato, que existem coisas ali, que não adianta você, por exemplo, a pessoa estar tá, tá impaciente, então você vai lá e também age de forma impulsiva e fica aquela luta ali, aquela briga e se mata os dois, é por isso que muitos casais é, terminam até, uhum. né? É, terminam o um relacionamento, porque os dois é, não cedem na impaciência. É, o homem precisa ter essa, essa sensibilidade ao ponto de verificar o que está acontecendo ali uma, uma impaciência e, e não ser combativo mas de repente ficar quieto né? baixar a bola, tentar fazer alguma situação para contornar e no momento em que as coisas abaixaram, aí sim conversar sobre aquilo tentar entender o problema, tentar entender o que está acontecendo de fato ali né? E aí sim, é muito mais efetivo do que ficar na, no combate de impaciências, joga minha impaciência para lá, impaciência... já aconteceu comigo, né? A gente já teve essas já é. impaciências jogadas um para o outro, e o final é desastre, né? O final é desastre, o final é mais impaciência ainda. Não adianta, né? impaciência só se cura com paciência. A impaciência do outro se cura com a minha paciência. Porque isso demonstra compaixão, né? Uhum. Até depois nós vamos é, é, falar, mas já adiantando... É, tem um livro que motivou a gente a fazer essa live, né? Depois, quem quiser adquirir também. É
1: um nome bem diferente.
0: É um né? nome bem diferente, ó. O Amor é Paciente e Eu Não. Não sei se está dando pra Mas ver. Eu Não, exatamente é, o tema, né? O Amor é Paciente, Mas Eu Não. Né? E, e é, é de um autor americano que a gente gosta bastante, que a gente usa bastante no nosso apostolado, né? O Christopher West. É um livro testemunhal dele, né? Ele falando justamente dessa realidade que nós todos vivemos. da realidade da impaciência no relacionamento. E veja, talvez seja um dos pontos primordiais para que um relacionamento dure. Um casal de impacientes, ele tem ele se ele continuar, né, com essa síndrome da impaciência, ele tem os dias contados. Né? Ninguém suporta viver só de impaciência, né? Só de discussões. Então é preciso compreender esse processo do amor que é paciente, que suporta, que espera, né? É isso.
1: É exatamente, né? E é importante entender que um, um e outro, né, ambos, ali são responsáveis um pelo outro também, né? Então, o, o homem, assim, isso é uma missão sobretudo do homem, mas não apenas dele. Nós somos responsáveis pelo outro, no sentido de que nós somos responsáveis pela, é, pela, pelo amadurecimento do outro, pela santificação do outro, né? Nós somos responsáveis para que o outro se torne santo. Nós somos responsáveis para que o outro se torne aí digno do céu, né? Quando, diante de uma situação ali de conflito, você... É, simplesmente responde né? uma grosseria com outra grosseria, né? uma impaciência com outra impaciência, você não está contribuindo para ninguém ir para o céu. Na verdade, você está arrastando os dois para o lado contrário. na verdade, né? Então, nesses momentos de impaciência, e é claro, isso é um papel dos dois, mas sobretudo do homem. O homem tem, deve exercer um papel de liderança espiritual né? dentro da sua casa e, 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 e com relação à sua mulher, e ele precisa entender que naquele momento de impaciência, naquele momento em que ele recebe uma ofensa muitas vezes ali, né, ele precisa engolir cico e entender. O meu papel é levar essa pessoa para o céu. O meu papel é levar essa pessoa para a salvação. Né? Então aí eu não vou responder com uma outra grosseria. Eu vou, como o Matheus falou, baixar é. a bola. É? E no momento oportuno, vou voltar a conversar sobre aquilo, vamos buscar junto entender qual que é a origem disso, vamos tratar isso, vamos resolver isso, né? Também não é deixar nenhuma situação
0: mal resolvida no meio do caminho. São João né? Paulo II, ele fala muito na direção daquilo que o Marquinhos está partilhando: que o homem, é, o corpo do homem ele expressa muito da identidade do homem. Então, o homem ele tem uma força física maior, né? mas essa força física do homem, na verdade, só é um sinal, só é, né, é um lembrete, um símbolo. Um indicativo. Né? Um indicativo de uma força interior que o homem foi dotado. Uma força interior que, de fato, é, é, tem que ser usada nesses momentos. Não é uma força interior de combate, de luta, de espancar, porque hoje também... O pecado fez com que a força interior do, do homem fosse transformada em abusos, uhum. é, 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 em agressões. Em agressões. É, é, é a nítida, né? A distorção do pecado, mas essa força, na verdade, foi colocada por Deus dentro de nós para que nós pudéssemos, de fato, amar com é, força, suportar, ar, santificar, né? Exato. Então, não é, não é típico do homem mesmo ter, de ninguém, né?, ter a impaciência mas do homem também. O homem não pode ser extremamente impaciente. Ele precisa ter essa força interior, porque ele foi dotado. Talvez precisa reativar aí dentro, uhum. né? você pedir um Espírito Santo aí para dar uma reativada ali na, né, na sua força interior. Porque existe, todo homem tem. Só precisa, de fato, tomar posse desse dom que Deus colocou em nós, homens. Não é, Marcos? Exatamente. Né? E falando um
2: pouquinho das mulheres, né, gente? É, é verdade. É dos homens, é. A mulher ela tem uma característica né, que é muito é, específica que é isso de se colocar no lugar do outro. A mulher tem uma facilidade maior empatia. de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão, de né, essa questão. Que o Mateus falou, empatia. Então essas, essa, esse dom que a mulher recebe também ajuda muito em todas essas questões, porque, claro, né, enquanto por exemplo, o exemplo que a gente citou aqui, né? Quando eu estava impaciente, o Matheus conseguiu identificar e a gente fez, contornou. Mas eu também preciso me atentar, né? Aos momentos que ele precisa que eu me coloque no lugar dele, que eu pense que também o trabalho, né? O trabalho que ele exerce não é fácil. Ele também tem que lidar com pessoas. Ele também tem as situações que tiram a paciência dele. E aí eu preciso... Às vezes, quando ele sai do trabalho, não ficar pensando, projetando, ah, ele pode fazer isso por mim, isso, 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 isso por mim. O que eu posso fazer por ele para melhorar o dia dele, né? Que pode ter sido difícil, que pode ter sido né, desafiador, como o meu também foi. Então, é essa visão de se colocar no lugar do outro, né? Que geralmente as mulheres têm, ajuda muito nessa questão, né? Então, a gente pode né, usar desse dom para também levar o outro, né? A, a alcançar nesses degrauzinhos aí. Leonardo da paciência. colocou
0: algo aqui atrás, a gente acabou deixando passar, e é exatamente naquilo que a Marina falou aqui, ó. A paciência é uma ótima oportunidade de ser dom para o outro. né Então, exercer a paciência de fato é exercer a compaixão para o outro. A Marina falou algo aqui que está muito nesse livro que nós lemos aqui, nós colocamos para vocês, que é assim, ó: às vezes a falta de paciência do outro acontece por causa de feridas que aquela pessoa viveu ou está vivendo. Qual a minha atitude diante disso? Então, eu vou ser, vou, não vou entender... Não, a minha atitude diante dessa pessoa que, de repente, está sendo impaciente comigo uh, e está sofrendo é, poxa, talvez ele esteja sendo impaciente comigo porque ele está sofrendo. Então, é, é esse pequeno processo de se colocar no lugar do outro. Peraí. Empatia. É empatia. Né? <risos> se ele está sofrendo, poxa, porque alguém fez ele sofrer também.
2: Ou, ou se, se ele está me fazendo se sofrer. Se ele está me
0: fazendo sofrer, é porque talvez ele esteja, é, é, sendo, esteja sofrendo ou sofreu também. E a partir daí eu mudo o meu jeito. Ao invés de eu criticar essa pessoa que eu faço, eu oro. Eu apresento ao Espírito Santo e aí o meu sofrimento vai se tornar em intercessão pelo uhum. outro. Isso é muito forte. Né? Isso é muito forte. Até porque... Toda a Bíblia fala sobre isso. Né? E é muito forte, nós estamos fazendo um exercício de ler a carta de, de, as cartas de, de São João. Né? Uhum. E na carta de São João fala muito sobre o amor e sobre o amor ao outro. Né? E lá é muito claro, se eu não amo o outro, eu não conheço a Deus. Exato. E, e se eu não tenho paciência com o outro, paciência é uma expressão de amor. Isso. Né? É uma expressão de amor. Então eu não estou, é, de fato, é, amando a Deus. Se eu não estou tendo paciência com o irmão, eu não estou amando a Deus. E, e olha,
1: assim, para deixar claro o quanto, o quanto isso acontece. Sem paciência, vamos lá. O que é impaciência? Estou diante de uma pessoa, ela fez algo né, que não estava de acordo com aquilo que eu queria, e isso me causou um, um, um sei lá, um distúrbio, uma rebeldia, alguma coisa interior ali, né? Veja bem, nós estamos diante de uma pessoa visível, tá bem? A gente tá vendo é. que... Fez algo ali que contraria aquilo que a gente quer, né? E por isso a gente raiva, com raiva. Veja, imagine como que não é a nossa relação com Deus. que nós estamos falando de uma pessoa invisível, né? Que é santa, perfeita, que tem uma visão muito maior do que a nossa. E a vontade dele, quase sempre... Não é a nossa. Não é a é. nossa. Então, se diante de uma pessoa né frágil, fraca, mas visível eu não consigo realmente me submeter àquilo, a gente jamais vai conseguir se submeter à vontade de Deus, né? Que, que, que é muito maior que a nossa e geralmente contra... nos contraria muito mais do que o outro pode nos contrariar, né? Porque o outro ainda pode se associar ali no pecado, né? Agora, Deus nem é isso, né? Deus não é conivente nem com a nossa fraqueza. Então, veja bem, se a gente não consegue suportar a, a, o outro na sua fraqueza, a gente não vai conseguir se curvar e se submeter à vontade de Deus, né?
0: Exatamente, perfeito. E aí? Breaking Sim. já? Não, Ainda não. Não? não, Não é não? 9 h é. já. Bom, não, então já que.
2: É 9h10, a gente pode não ir né? é.
0: aqui. Não. É, a gente tem um breaking news aí especial, hein? Fique atento daqui a pouco. aí. É,
2: fazendo propaganda, mesmo. É, o
0: breaking news. Breaking news. Só retomando Sim. um
2: pouquinho então, o que o Matheus falou, né? Em relação à interseção, quando a gente se depara com uma dificuldade, enfim, uma ferida, né, é, o quem fala né, sobre isso, na verdade, é o catecismo da igreja católica, se você quiser pegar lá depois, 2843, fala exatamente isso, eu vou até ler para vocês rapidinho. O coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória.
0: Olha só, repete.
2: O coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, Meu Deus. transformando a ofensa em intercessão. Porque também de nada adianta você conseguir suportar aquela situação, gravar aquilo naquela, na sua memória e ficar remoendo aquilo, né? É. Porque como né, a carta de, de São Paulo diz, o amor não guarda ressentimento uhum. também. Né? Então, quando a gente pede ao Espírito Santo essa graça né, de purificar a nossa memória, de agir com compaixão diante da ferida, é que a gente consegue transformar essa situação né, negativa em intercessão por aquela pessoa que nos feriu. Então, é importante também que a gente peça né, a purificação da memória, porque geralmente as nossas feridas do passado né, ficam cravadas. E não
0: é que elas vão apagar. As memórias Sim, vão continuar lá. Uhum.
2: vão continuar.
0: Mas vão ser transformadas.
2: É, elas vão continuar lá, mas... De uma forma purificada, né? Elas vão. Você vai olhar para aquela ferida e você vai conseguir encontrar um bem diante daquele mal, né? O livro fala bastante isso também, que diante de um, uma coisa ruim, Deus consegue o mal, Deus consegue encontrar um bem, sempre. Né? Eu posso até falar um, um testemunho nosso, por exemplo, enquanto a gente namorava, é, a gente teve um término durante o, o namoro, então a gente ficou uns, é, uns três meses separados. E depois eu pude encontrar um bem diante desse mal, que me fez sofrer muito, eu sofri muito mesmo nessa, nessa situação, mas eu encontrei um bem diante daquele mal, por quê? No relacionamento que a gente estava vivendo até aquele período, eu colocava o Mateus no lugar de Deus, e isso é uma coisa que as mulheres têm uma tendência, né, colocar o homem no lugar que não é dele, né? colocar ele no centro das atenções, querer também é, envolver o homem para que, que você seja o centro. Então, eu coloquei o Mateus no lugar de Deus naquele período. E eu, hoje eu entendo que ali foi uma resposta de Deus para você, ó, ei, sou eu que, que tenho tá, que estar tá no centro da sua vida, né? Tanto que depois eu fiz uma oração para Deus né, e falava assim, olha Deus, se for da sua vontade mesmo que, né, que a gente volte, enfim, que a gente tenha um relacionamento de novo, Faça com que isso aconteça, porque eu não vou, não vou mover, né, para que isso aconteça. Porque, geralmente a gente quer contornar do nosso jeito, da nossa forma para alcançar alguma, né, o nosso objetivo. Então é importante, né, a gente pensar isso, um pouco sobre isso. Isso é
0: fantástico, porque às vezes a gente é impaciente no nosso relacionamento com outra pessoa, porque a gente espera que aquela pessoa vai ser Deus. Uhum. Veja dentro de um casamento, o esposo nunca, nunca pode tomar o lugar de Deus da esposa, e, e vice-versa. Quando a gente coloca o esposo, a esposa, no lugar de Deus, ou o esposo no lugar de Deus, a gente começa a exigir coisas Isso daquela é assim, pessoa que elas que ela não podem ela não é capaz dar. De dar né? Aí que você fica impaciente, entende? Porque, poxa... Não faz isso, não, não, não faz aquilo que eu quero, não não, 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 não amadurece como eu quero, não toma os passos que eu quero, ou não corresponde não às minhas expectativas. Às né? minhas expectativas é. Não vai corresponder nunca. É. Esse é A um
1: expectativa ponto. é a mãe da decepção.
0: É. 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 A expectativa é a então... mãe da decepção. Nunca. Então, grava isso. Você que, você que é casado, principalmente, né? Ou você que está noivo, namorando, já presta atenção já para aprender nunca, né, o padre Paulo Ricardo fala muito isso, o padre João fala em todo casamento, né é. É. mas nunca uma pessoa pode assumir o lugar de Deus, na verdade nós falamos também, isso é o carisma da nossa comunidade, né é, é, o, o trono do nosso coração nunca pode ser assumido por outra pessoa a não ser Jesus, a não ser Deus porque quando começa pessoas a assumirem o trono do nosso coração a gente começa a exigir dessas pessoas aquilo que elas não podem nos dar a gente começa a exigir dessas pessoas que sejam deuses uhum. e não são não preenchem como Deus preenche não respostas.
1: E ainda nessa linha, uma última questão que eu gostaria de abordar aqui, é, e até fazendo um paralelo agora com a teologia do corpo, né, Matheus? Ah, a, a gente já falou disso aqui, mas só para retomar, para entrar aqui no raciocínio. A impaciência, ela vai se manifestar de diversas maneiras na nossa vida, em diversas áreas, no trabalho, enfim, diversas, diversas áreas. Mas ah, ela se manifesta sobretudo, e principalmente no relacionamento entre homem e mulher, né? É. E a gênese disso, né? Qual é? É a tensão entre os sexos que a gente consegue observar. Existe uma tensão entre os sexos. Existe uma tensão no relacionamento entre o homem e a mulher, né? E a grande pergunta, Mateus, é: de onde vem essa essa tensão? Por que existe essa tensão? Porque, compreendendo o porquê dessa tensão, talvez a gente consiga ordenar muita coisa na nossa vida e a impaciência comece aos poucos a desaparecer, né? Porque a gente entende que a impaciência, na verdade, é só um sintoma dessa tensão, em muitos casos, em alguns casos, né? É, é sintoma dessa tensão, o porquê dessa tensão, Matheus.
0: Então, na verdade, a raiz ela é profunda, né? Não sei se é essa resposta que você está procurando, mas o porquê da tensão começa no próprio paraíso, né? Isso começa no pecado original. E a gente precisa ter essa consciência. Não é conto de fadas isso, pessoal. Né? Tem gente que acha, até dentro da igreja, que acha que ah, isso é coisa do passado, mas. que Não! A questão do pecado original, ela, ela é tão real, ela é tão verdadeira, que a gente experimenta as suas consequências muito forte e são a causa raiz desses problemas, dessa tensão que há entre o homem. Deus fez o homem e a mulher na perfeita comunhão de pessoas, numa harmonia, onde um olhava para o outro e não usava o outro. Um olhava para o outro, transcendia e enxergava Deus e não parava nele, né? Não colocava a pessoa, o outro, no lugar de Deus. É, eles, eles a, a São Paulo II fala muito, né? Eles tinham uma visão beatífica.
1: Uhum. Enxergavam seja,
0: como Deus enxergava. Eles enxergavam um ao outro como Deus enxergava cada um deles. Meu aí muda tudo, porque se eu enquanto esposo começo a enxergar a Mariana como Deus enxerga ela e não como eu quero enxergar, Deus enxerga ela como uma mulher, como uma filha de Deus que tem dignidade, que tem uma história que tem sonhos, que tem planos se eu enxergo isso com os olhos de Deus, eu vou recuperando um pouquinho dessas experiências que, que nossos pais tiveram antes do pecado mas a raiz é o pecado, o pecado faz com que a gente olhe para o outro e queira usar e dominar uhum. o outro domínio sobre o outro é, é, é a chave, digamos assim, do pecado original. É esse querer tomar, tomar posse do outro, né, querer controlar a vida do outro, e é um exercício muito difícil porque a gente tem essa tendência a todo instante de querer tomar posse, de querer dominar, né, de querer manipular. O que acontece ali no Éden é isso, é um processo de manipulação. Um vai manipulando o outro, ele vai manipulando e manipula e coloca a culpa de um no outro né? e fica aquela loucura e, e, e é a raiz. E sim, né? Então essa é a origem dessa tensão Tenção. entre o homem e a mulher, a quebra da comunhão original, uhum. a quebra da harmonia com que Deus criou o homem e a mulher. Mas a boa notícia, a boa notícia é que pela graça da cruz, da redenção em Jesus Cristo, né, da morte, crucificação, ressurreição de Jesus Cristo, é possível ainda recuperar esses ecos que estão no nosso coração, esses ecos de comunhão, através do exercício da paciência, do exercício desse amor verdadeiro que é benevolente, que espera, que suporta, que entende. São exercícios, pessoal, que vão nos preparando de volta é, para aquilo que nós somos criados, né?
1: Acho que é isso, gente. Alguma coisa aí para complementar? Acho que é isso,
0: acho que tá bom, né? Então vamos para
1: o nosso último <risos> a só última parte, é o nosso quadro Breaking News. Fiquem atentos, é, importante. Ó,
0: breaking breaking
1: news. news. Nesse Breaking News que a gente faz aqui, né, pessoal que tá aí, né? A gente comenta algumas notícias que saem na mídia aí, que tem ou não relação aqui com o tema. Hoje, é, as notícias todas têm relação aqui com o tema, então é, preste muita atenção aqui, que tem algumas coisas interessantes aqui para a gente pensar sobre, né? A primeira notícia aqui é da BBC News, que diz o seguinte, a Covid acabou com o nosso casamento, entre aspas, Meu né? Deus. Os casais que se separaram durante a pandemia. Uma pesquisa realizada em abril pela organização britânica Relato, sei lá como que fala assim, Relato, sei lá, revelou que para quase um quarto dos entrevistados, o confinamento colocou pressão adicional em seus relacionamentos. Uma proporção semelhante achou seu parceiro mais irritante. As mulheres mais frequentemente que os homens. O lockdown criou um cenário de tudo ou nada, desorganização, com as pessoas tendo reflexões sobre os seus relacionamentos boas e más. Em outra pesquisa da instituição, feita em julho, 8% dos entrevistados afirmaram que o isolamento os fez perceber que precisavam terminar seu relacionamento. Por outro lado, 43% disseram que o bloqueio os aproximou dos parceiros. Então teve uma parcela aí da pesquisa a que, eu, que, eu, que, que a pandemia fez bem. Uma outra parcela aqui bem significativa, o negócio, o negócio não foi muito bom, não. Né?
0: É, resumindo a história aí da notícia, né? Teve gente que descobriu que é casado. É. Né? Teve gente que, na pandemia, descobriu que existe um marido, existe uma mulher, que convivem juntos e cada um tem seus problemas, seus defeitos, e de repente descobriram, poxa. Eu não consigo conviver com isso, né? Pessoas que às vezes anos casados, anos casados, de repente, por agora em um ano, ter uma convivência mais profunda, separaram porque descobriram que eram casados. É, é, eu até separei um trecho aqui, né? Que achei extremamente interessante. É cômico, é, seria cômico se não fosse trágico, uhum. né? E diz assim: ó, a convivência ó, é um relato de uma pessoa, <risos> é um relato, olha. A convivência 24 horas por dia é muito pesada. <risos> Antes da pandemia, a gente tinha nossas válvulas de escape, como o trabalho e os compromissos Começa aí o problema, né? O trabalho e os compromissos externos, como válvulas de escape. Caramba, tá num cárcere por Não, poupado, Não, o pior né? é o quê? Válvula de escape do quê? Isso. Do outro, cara. Do, do o outro? Você
1: tá casado. Meu Deus. Você quer fugir de quem você tá casado. Não tem cabimento. Pra... Não, você casou, e... né?
0: Continuando. Ninguém se preparou para ficar em casa o tempo todo. A quarentena deixou tudo exposto. E os problemas ficaram insuportáveis. <risos> Olha, é, é triste da risada, mas isso aqui é trágico. Triste, né? Né? É Eu trágico, que... na verdade. Perdão pela risada, porque o negócio chega a ser cômico de tão
2: um trágico. Né? Esqueceram só daquela frase, até que a morte os separe. Uhum. Isso na verdade
0: é, é, é fruto da nossa sociedade também, né? De achar que o casamento, de é... Achar é. Que casamento é um contrato, de achar que o casamento é só uma lua de mel, um encontro que se encontra de vez em quando para ter uma relação sexual ou algo assim. Mas, na verdade, isso aqui é, é bizarro. Por quê? Porque, porque o, o matrimônio sempre foi assim. Sempre o, o homem e a mulher estiveram juntos. Uhum. Sempre, todo o tempo. Às vezes 24 trabalham... horas, né? 24 horas. Às vezes os filhos ficavam em casa o mais velho cuidando, e o homem e a mulher trabalhando, às vezes, na lavoura, é que é fruto dessa realidade nossa, revolução industrial, tudo mais, aonde o homem sai, né mas isso não é natural. E outra coisa, é encarar o amor, na verdade, como,
1: a, como essa coisinha no coraçãozinho aqui, né? Ah, eu gosto dessa pessoa, um sentimentinho, eu gosto da E aí, quando se depara com as fraquezas, com as debilidades, com a irritação que outra pessoa me gera, você acabou amor não é isso o amor é justamente o contrário é, é. diante da, da, da chatice do outro dizer eu escolhi né ah mas eu não conheci direito antes então, talvez aconteça que a maioria mas você escolheu você fez uma decisão né e a gente vive um tempo que as pessoas não sabem tomar decisões né as pessoas não não tem hombridade para tomar decisões não tem coragem de tomar decisões e aí fica nessa
0: eu lembrei de algo né teve um tempo atrás que eu fiz um encontro e nesse encontro... Não, sempre, na verdade, sempre me perguntam isso, né? Porque eu, a partir da pandemia, faz quase um ano e meio que eu trabalho home office, trabalho em casa. Né? Então, eu tenho, faz um ano e meio que eu tenho a convivência com a minha esposa e com os nossos é, três filhos é, dois, mas, né? Dois, dois Dois, dois ah,
2: externos, ah, um interno. É?
0: Então faz, faz aí um ano e meio ou mais que a gente tá em casa convivendo, né? E eu posso testemunhar: é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Se, 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 se eu Hoje eu fico pensante, né? Fico rezando para que não voltemos, né? Para que a gente fique em casa. Mas o pessoal sempre me pergunta, né? Alguns falam, né, Mas e aí, como é que tá sendo? Daí eu falo, cara, tá sendo fantástico, né? Porque eu posso estar em casa, posso conversar com minha esposa, posso estar com os filhos. É, 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 com a Clara, a gente teve próximo, mas não tanto, né? Com o Francisco e com o João Paulo. A gente está lá todo momento, instante, vê crescer do bebezinho e cuida e, e troca a frada, O negócio é muito louco, né? E cheiro fedido.
2: Não tudo que ele goste junto, de trocar a frada, né? tá, gente? É, exatamente. É que, que é gosto. uma decisão, igual o Marquinhos falou. É uma amor, decisão, é uma
0: luta, <risos> inclusive. Mas é, é, você, você, é uma alegria poder estar ali. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas como você está é, você louco? Pra... É, a primeira pergunta é... Você não, você não vê a hora de voltar, né?
2: Inclusive uma psicóloga falou, não? não foi isso, você?
0: é, eu tava no enquanto a psicóloga chegou e falou para mim, Mateus, Matheus, você está home office? E você, é, você com certeza, falou assim, já, né? Com certeza você não vê a hora de voltar. Eu falei, não, na verdade, tô rezando para nunca mais voltar. Ela
2: né? fez aquela cara, né? Aí ela
0: ficou assustada assim e falou. Interessante, né? Interessante, porque a maioria das, do, do pessoal que eu conheço não vê a hora de voltar, porque não aguenta mais ficar em casa. Pera aí. Vamos pensar um pouquinho. Se eu não aguento ficar em casa, alguma coisa está errada. Uhum. Né? Alguma coisa está errada. E não é com a casa. E não, não é não com é a, a casa. casa né? <risos> alguma coisa no nosso coração está errada. Lógico, é difícil, não é fácil. né? É mais fácil você trabalhar no, no escritório onde você não tem... É, é... Às vezes é mais fácil, no sentido prático.
1: É mais fácil trabalhar no escritório. É mais fácil ter um monte de compromisso na igreja para fugir do cônjuge, de estar dentro de casa. É mais fácil, né? É mais Nossa,
0: fácil. Nossa, esse é um ponto importante para quem você tocar, porque também tá nesse, diretamente ligado a essa breaking news. Pessoas dentro da igreja, muitos anos, é, recheadas de missões, né? Pessoas que, de repente, só se encontram no domingo à noite para ir na missa, o casal. E olha e Tanta lá. missão que tem né, durante o dia, durante a noite... E aí veio a pandemia, acabaram as missões. E aí descobriram que os casamentos já não, não fazem mais sentido. Pera, que, que missão é essa? Meu Deus, se a missão não me levar, de fato, para uma intimidade maior dentro da minha, da minha família, se não me levar a amadurecer na minha família, para tudo. Se a missão me impede de viver o meu sacramento que eu me decidi lá é, no altar, para tudo. Alguma coisa está errada. Né? Estou usando como escape, igual aquela é. moça disse aqui. Então, uma boa pergunta para a gente fazer é, será que o meu trabalho, será que a minha vida missionária, será que os meus afazeres não estão sendo escapes da realidade? Né? E quando a gente se depara com a realidade, aí a gente se frustra, pessoas entram em depressão, né? pessoas, até alguns cometem suicídio, porque não suportam a realidade. Então o exercício da paciência, o exercício do amor é é um exercício de viver a realidade. É.
1: E a gente falou disso lá no começo, é. né? É, então resumo resumo de tudo, né? Aprenda a encarar, a viver a realidade, né? Para imitar aí um conhecido nosso. Bem-vindo à vida real, né? Bem-vindo, é. bem à vida real.
0: Real life. É, real life.
1: <risos> Bom, acho que a gente pode encerrar o nosso news aqui. Agora a última partinha, antes de nós encerrarmos, agora é a hora do conselho do JP, Opa. Né? Opa. Que é o momento em que a gente Compartilhe aqui, aqui rapidamente alguns pensamentos de João Paulo II, nosso, nosso amigo, nosso baluarte, né? que realmente nos ajudam a, a viver a nossa vida cristã e, sobretudo, aí a partir do tema que nós abordamos ou não. Pode ser alguma outra coisa também, não tem problema não. Né? E a, o, o conselho do JP que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte, ó, preste muita atenção. As virtudes domésticas que se baseiam no respeito profundo da vida e da dignidade do ser humano... E concretizam-se na compreensão, na paciência, no encorajamento e no perdão mútuo, dão à comunidade familiar a possibilidade de viver a primeira e fundamental experiência de paz, né? Então é João Paulo II aí é, nos lembrando da importância da paciência. Para a paz dentro de casa, né? Porque uma casa em que as pessoas são impacientes é uma casa que vive em pé de guerra. Sem e ninguém
2: paz. Merece isso, né? E olha só o comecinho da palavra, é paciência. Paciência, mas... olha
1: só. Olá, aqui, tá? tá vendo? <risos> e aí, Mari, qual que é a sua pílula do JP? Bom, a
2: minha pílula... Pílula não, a...
1: conselho do JP, eu tô Com mudando aqui.
2: Né? É, na legal, semana também.
1: passada, o Matheus, ele mudou...
2: Ah, é? ah é? Não era
0: pílula? Não, é conselho de acho outro... Legal, a pílula. Coloca aí no comentário você prefere?
2: Pílula, pílula ou, conselho? ou
0: conselho? Pílula não, pílula é pecado. É, eu
2: também acho, foi o que eu falei, o Marquinhos que falou: manda só pílula, viu? Não quero, não. <risos> Bom, vamos lá. O nosso conselho de João Paulo II está relacionado com a misericórdia. Né? João Paulo II fala assim: que o amor do Pai Ele é maior do que qualquer miséria humana, né? E aquele que é objeto da misericórdia não se sente humilhado, mas como que reencontrado e valorizado. E é isso que revalorizado. E é isso que ele, João Paulo II diz na né, encíclica sobre a Divina Misericórdia. A partir do momento que a gente se coloca, né, diante das nossas fraquezas, a gente vai parar aquilo lá que a gente falou, né, de usar o espelho, olhar para si primeiro, para depois olhar para o outro, julgar o outro e julgar as feridas que o outro pode nos fazer, enfim, para que a gente possa ter um encontro com a misericórdia de Deus. Porque a partir do momento que a gente entende que o amor de Deus é incondicional pra, por nós e pelo outro, a gente pode fazer brotar em nós a paciência, pode fazer brotar em nós o amor. Né? A gente só consegue amar alguém verdadeiramente, né? igual a gente comentou também, o, aquele como, como a gente vai, pode, pode amar a Deus que a gente não vê se a gente não ama quem a gente vê. Né? Então, o encontro com a misericórdia, como de João Paulo II, nos faz não sentir humilhado né, a partir das, das fraquezas, mas reencontrado e revalorizado, assim como o filho pródigo foi reencontrado pelo pai.
0: A minha pílula vai para pílula. você. Ah, conselho. Meu conselho, meu conselho. conselho, não, né? o, conselho, do JP. conselho é. o meu conselho de João Paulo II para é para você, principalmente que fala não, eu não preciso desse negócio de amor. É, é muito difícil olha lá, ó. São João Paulo II na sua encíclica, Redemptores Homens a primeira encíclica de João Paulo II, ele diz assim ó, o homem não pode viver sem amor Eita! Ai. o homem não pode viver sem amor, ele permanece para si próprio um ser incompreensível e a sua vida é destruída de sentido se não lhe for revelado o amor se ele não encontra com o amor se o amor, se ele não experimenta e se não o torna algo seu próprio, se nele não participa vivamente. Meu Deus, então grava isso. O homem não pode viver sem o amor.
1: E o amor
2: é paciente. É paciente. Ah, Ai, e o amor
0: explicou
1: tudo. <risos> ah,
2: tem...
0: <risos> gente,
2: então
1: é isso. Por hoje é só. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Quero mandar um abraço especial para o pessoal que nos acompanha depois nas plataformas digitais. Tem bastante gente que nos ouve lá no Spotify, na Deezer, lá nas... Plataforma Digitais, então um abraço para você que nos acompanha por lá. Não deixe de seguir as redes sociais da Teologia do Corpo Sorocaba, Sorocaba. nas redes sociais, TDC. Sorocaba no Instagram, também lá no Facebook. Siga-nos, fique aí atento às nossas novidades. Entre no nosso canal Marinha. no Telegram, para você também receber lá alguns conteúdos nossos. E também siga a Rádio Ave Maria aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Quero mandar um abraço especial também. Meu pai, que tá acompanhando lá pelo YouTube, eita, mandou eita. uma foto aqui lá no Grupo da Família, lá na televisão, eita. lá na Smart TV. Olha com, só,
0: assistindo o nosso TV. programa.
1: Então, um abraço Ai, pro meu pai também. TV, gente. <risos> e é isso aí, né? Então, nós vamos ficando por aqui. Fique ligado aí nas nossas redes sociais para saber um pouquinho mais sobre o próximo programa. Sobre a data também no próximo programa. Fique ligado aí nas, nas redes sociais, tá bom? É isso, gente. Aquele abraço e um Feliz Natal daí já, né?
0: Isso aí. É. Feliz Natal, pessoal. Um abração. Até mais. Até
1: mais.